0: Bien, los amantes de la música de Wagner ya habrán reconocido inmediatamente este fragmento. Hemos escuchado gran parte de la escena final de El Oro del Rin, ese momento en el que votan el rey de los dioses, pleno de orgullo y satisfacción, pues se presenta ante el resto de los dioses y nos presenta también a los espectadores que estamos en la ópera el Valhalla, ese edificio majestuoso que ha erigido en, en lo alto de los cielos, que va a ser la nueva residencia de los dioses y a donde irán los héroes muertos en combate para convertirse en la guardia personal de Botan. Hemos comenzado este programa aquí en Radio Vitoria, este programa de Ópera ON, porque hoy vamos a dedicar todo nuestro programa, y la verdad es que no ha sido fácil, luego explicaré por qué, a Botan, el rey de los dioses, el gran protagonista del Anillo del Nibelungo, la obra más larga del repertorio tradicional wagneriano, una obra que en realidad son cuatro, el oro del rin la valquiria siegfriedo y el ocaso de los dioses, y que viene a durar aproximadamente, según versiones, unas 13 horas, 13 horas y media, y que se suele hacer en cuatro días a ser posibles consecutivos para que se pueda seguir todo el hilo. Eso cada vez es más difícil de ver por aquí. En Alemania, en Austria, es más corriente que se hagan Jornadas completas del anillo y que en, en cinco o seis días, porque se suele hacer un día de descanso para los cantantes, hay papeles dificilísimos, pero que en cinco o seis días se vean las cuatro óperas y así la gente vive la experiencia de, de disfrutar del de anillo del nivel en una semana. Un servidor eso lo ha podido hacer solamente una vez y les digo que es una experiencia para los que somos, porque yo me incluyo, Wagnerianos es casi místico. La voz que hemos escuchado, una voz varonil, una voz de una gran eh, profundidad y desde luego muy adecuada para el papel, es la del bajo barítono canadiense George London. Y es que hoy vamos a escuchar eh, la evolución del personaje de Votan, desde el oro del Rin hasta su última aparición en la tetralogía, en este programa que dedicamos a repasar lo más significativo de un personaje realmente singular, ¿cuál es Votan, que es no solamente es un dios, lo cual es objetivo, sino que además es el rey de los dioses. Wotan siempre se presenta en la iconografía wagneriana con una lanza en la mano y con, y con un gran sombrero que tapa parte del ojo que él tuvo que perder para poder adquirir todos los poderes que le fueron conferidos. Es decir, él hizo eh, la lanza con una rama de un fresno que arrancó y a modo de peaje para poder ser el rey de los dioses tuvo que perder un ojo y va siempre con un parche que lo disimula con el ala del sombrero que cae sobre su ojo para mitigar un poco la imagen. ¿no? Bueno, eso es la, la imagen iconográfica del mundo wagneriano en cuanto al personaje de Wotan. Hoy en día al personaje de Wotan se le suele caracterizar de 7.000 maneras distintas, más o menos respetuosas con esa iconografía. Pero lo cierto es que el, el gran símbolo de Votan es eh, su lanza donde se escriben todos los pactos y él, Votan, como rey de los dioses, es el guardián de los pactos y la lanza es el, el símbolo del poder y el segundo elemento peculiar del personaje sería eh, ese parche en el ojo que le recuerda que no es perfecto. Y es que para poder adquirir ese poder tuvo que renunciar a algo para él muy querido, tan querido como pueda ser para cualquiera de nosotros, un ojo. Pues bien, el personaje de Wotan aparece en el o del Rin, en la Valquiria y en Siegfriedo de forma física, presente. Y además, en algún caso, como en el o del Rin, se convierte quizás en el personaje que más cante en toda la ópera. Eh, en la Valquiria en Siegfried tiene, eh, bueno, sobre todo en la Valquiria tiene un papelón impresionante y es uno de los papeles más complicados por su largura y por su densidad para hacerlo bien en Sigfrido el papel de Botan ya es más llevadero, incluso es más grave hay cantantes que se defienden muy bien con el o del Ring y con Sigfrido lo pasan mal y al revés también en Sigfrido sus apariciones son más esporádicas y aunque cada una de ellas es larga eh, entre, entre aparición y aparición tienen muchos momentos de descanso y en el caso de los dioses, Votan no aparece, aunque es mencionado en muchas ocasiones, sobre todo en dos grandes momentos, que los dejaremos para el final del programa. En este momento del oro del Rin, Votan es un ser orgulloso. Él ha construido una enorme fortaleza, un palacio fortaleza donde va a vivir con su esposa Frika y con el resto de los dioses, donde va a recibir a los héroes muertos en combate y ha conseguido además que los gigantes Fasolt y Fafner le hagan ese gran edificio y ha conseguido arreglar un, lo que aparentemente era un pequeño problema de pago de deuda que parece ser ya está arreglado. Los que hemos vivido la tetralogía sabemos que el, el tema lejos de arreglarse se ha complicado mucho y va a provocar incluso el fin de los dioses, pero es para eso que da un buen tiempo. La voz de George London. George London es un cantante que tuvo una carrera relativamente corta. En la década de los 40 y 50 fue uno de los grandísimos barítonos bajos wagnerianos y Wotan o Anfortas fueron seguramente sus papeles, y junto con la andesa errante, sus papeles fetiche. Pero vamos a caminar hacia adelante. En la Valkyria, Wotan tiene una presencia eh, muy importante. En el acto primero no aparece, aunque sabemos que todo lo que aparece en el acto primero es... Por voluntad de Wotan. Pero en el segundo acto sí que aparece, y en el segundo acto eh, tiene uno de los momentos cumbre de la tetralogía wagneriana. Eh, eh, con este momento, eh, un servidor que, insisto, no tengo ningún problema en definirme como wagneriano acérrimo, lo, lo, los que, como yo, disfrutamos de la música de Wagner, lo consideramos un momento precioso, ¿no? que es el gran monólogo de Wotan del acto segundo, donde Wotan va a explicar todo el oro del rin, y luego va a explicar también cuáles son sus sentimientos y su eh, deseo de que Brunilda, su hija predilecta, cumpla su voluntad. Los antivagnerianos suelen decir que este es el ejemplo perfecto del tostón wagneriano, de un rollo que se casca a botan durante minutos y minutos para contarlos lo que ya sabemos. Bien, pues cada uno lo ve de su manera. Yo, yo desde luego disfruto mucho con este momento, que es muy largo, por cierto. Viene a durar como 12 o 13 minutos. No lo vamos a ir completo. Pero en este, en este monólogo de Votan, Votan ya ha pasado de ser un personaje engreído, muy confiado en sí mismo y bastante prepotente en el o del ring, ahora ya empieza a generar sus dudas porque su mujer frica le ha puesto freno a sus ansias de control ¿no? y él está preocupado. Vamos a aprovechar además este corte para escuchar al que para muchos es el mejor Votan del siglo XX, Hans Hotter, en una grabación de 1938, es decir, tiene casi 85 años esta grabación vamos a escuchar estos casi nueve minutos del monólogo de botan y luego seguimos hablando de un personaje tan peculiar
1: Gewann ich mir die Welt. Unwissend trug, voll Untreue übt ich, bandstül, Verträge, was Unheil bark. Listig verlockte mich Logge, ihr schweifend nun verschwand. Von der Liebe, doch mocht ich dich lassen. En der Macht el ich nach la la noche, el ihren el 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 mit ihm Den Erschwung entriss ich ihm listig. Doch nicht im Rhein gab ich ihn zurück. Mit ihm bezahlte ich Wallhalszinnen Der Burg, die Riesen mir. steins war Irda, die weil ich weiß es mir ab und im ring warte vor ewigem Ende. Kunde Acht, Schwester, zog ich dich auf, wo euch Qual führen, wollte ich wenden, was mir die Pala zu fürchten schob. Ein schmähliches Ende der Liebe, was Schmerz und Streit und Wende der Feind, die sich euch Helden wir schaffen, die herrlich mir sonst die Gesetz in hielten. The men were, Mut we the Gräub mir den Nilo, doch scheu nun nicht seinen nämlichen Schalen, meine Hölle mir ihr speech nicht not
0: final, las palabras de Botán eran, las últimas eran, dasende, dasende, el final, el final. Y aquí ya se empieza a adivinar que aquel dios enérgico y orgulloso que aparecía en la ópera anterior, en esta ya comienza a titubear. Y es que lo más grande de Botán quien de un personaje que aparece en tres óperas distintas, es ver su evolución, ¿no? Cómo va pasando de ser un dios seguro en sí mismo, confiado y hasta prepotente, y terminar eh, sus días eh, pues eso, eh, lleno de dudas, lleno de, de problemas y, e incapaz de buscar una solución, incluso resignándose al final, a, al fin de los dioses, ¿no? que esa es la última ópera, el ocaso de los dioses, la única en la que, por cierto, votan cantando, no aparece, aunque ya hablaremos de eso un poquito al final. Era la voz de Hans Hotter, en este monólogo del acto segundo de la Valquiria, esa pieza para algunos, e incluso para el mismo Wagner, Wagner dijo que este monólogo era la columna vertebral sobre la que se estructuraba toda la tetralogía. Yo no llego a tanto porque soy un inculto a su lado, ¿no? pero los wagnerianos consideramos que es un momento clave en el desarrollo de la tetralogía y los no wagnerianos, antes lo decía, lo consideran el típico momento que si desapareciera la música no perdería nada. Pero bueno, que votan les perdone. Vamos con el tercer momento de votan y seguramente el más conocido por los melómanos, que es la escena final de la Valkiria de Wagner. Eh, la escena final de la Valkiria, eh, bueno, de hecho toda la ópera gira en torno a la Valkiria, que es Brunilda, que es su hija predilecta. Las Valkirias son semidiosas, mitad humanas y mitad diosas, y tienen algunos dones, como por ejemplo el de la inmortalidad pero no son eh, diosas como lo puedan ser Botan, Frika, Loge y otros. Han sido creados por Botan en una relación con una humana y son guerreras que se dedican a recoger los cuerpos de los, de los soldados muertos en combate como héroes para que, eh, para que eh, organicen la guardia personal de Botan. Eh, los héroes muertos en combate, esos son los que han visto las series de televisión muy típicas últimamente de vikingos y de de escandinavos, saben que los guerreros lo que ansían, si mueren, es ir al Valhalla, ¿no? con la espada en la mano. Eso significará que Votan les considera... Votan es el nombre de Odín, es el mismo dios. Que Odín les considera uh, uh, hombres guerreros y héroes, y por lo tanto dignos de entrar en el Valhalla y de ser la guardia personal de Odín. Pues bien, eh, Brunilda es esa, esa persona, esa mujer, que se acerca a la zona de combate recoge a los fallecidos y se los lleva a, al Valhalla donde una vez resucitados vuelven a ser soldados de votan o de Odín y Botan le va a dar una orden a Brunilda muy clara que Brunilda va a desobedecer a consecuencia de ello el castigo que le va a imponer su padre va a ser durísimo le va a convertir en mujer es decir, va a perder el carácter divino que tiene pero no solamente eso, sino que le va a colocar en las manos del primer hombre que se encuentre y va a ser su juguete. Es decir, le quiere menospreciar y le quiere degradar, no ya a ser meramente una mujer, sino una mujer eh, utilizada por los hombres en el peor sentido de la palabra. Poco a poco Brunilda va a ir horadando la voluntad de Votan, y al final votan va a aceptar algunas de las condiciones que le ponga a su hija. Y va a levantar un muro de fuego en torno a su hija, a la que va a dormir es el cuento de Blancanieves, eh, de tal forma que solo aquel que no conozca el miedo podrá superar esa barrera de fuego y despertar a Brunilda. Y así Brunilda, al menos, será despertada por un héroe. Eso será luego el, el gran momento de la ópera Siegfried. Pues bien, ese monólogo de Wotan eh, al final de la ópera en la que más que Dios es un padre con dolor, a mí me ha parecido siempre el momento más mágico de, de este personaje. Quizás porque los que somos padres sabemos que en situaciones similares nos hemos encontrado todos, ¿no? De castigar a alguien a quien quieres profundamente y nunca saber si eh, el acierto de tu castigo o de tu decisión, eh, la dimensión del mismo es la adecuada o no. Quieres dejar claros algunos valores y al mismo tiempo sufres al ver sufrir a la persona que quieres y más cuando son tus hijos, ¿no? Y entonces eh, aquí votan no es el rey de los dioses. Es un padre que sufre porque castiga a su hija predilecta, y al final eh, acepta algunas condiciones y va a llamar a Loge. Loge es el dios del fuego y Loge va a levantar ese muro infranqueable de fuego. Y solo aquel que no, que no conozca el miedo va a conseguir eh, llegar hasta el, hasta el cuerpo de Brunilda, poder besarle y despertarle del sueño que le, va, que le ha inducido su padre Botan. Vamos a escuchar una grabación de 1927, es decir, casi un siglo, prácticamente un siglo. Y vamos a escuchar a otro grandísimo botan, uno de los más grandes del siglo XX, Friedrich Shore. Hay muchas grabaciones de él, de joven y de menos joven, y desde luego junto con Hotter y dos más, pasa por ser uno de los grandes Votan del siglo XX. Vamos a escuchar este largo monólogo, aquí sí lo dejo entero y nos despedimos casi por 15 minutos, nos veremos ya casi para darle finalización al programa y vamos a escuchar la escena final de la Valquiria, eh, la escena de los adioses, cuando Botan se despide de su hija, a la que va a dormir para siempre, y donde vamos a poder eh, ver el dolor de un padre incapaz de asumir el castigo que él mismo ha colocado a su hija. Vendrán conmigo que para ser una grabación de 1927... ...la verdad es que su escucha es, es apabullante. Y bueno, ahora eh, comentaba aquí con, con el técnico, con John Mikel... ...comentaba precisamente la calidad de sonido. A mí me parece hay grabaciones de los años 40 y 50... ...que se oyen bastante peor. Supongo que habrá sufrido o habrán sido remasterizadas... ...y readecuadas a los oídos actuales, ¿no? pero de todas formas... En la década de los 20 y de los 30 en Alemania se grababan unas cosas de una calidad realmente sorprendentes, incluso hoy en día, ya bien entrado el siglo XXI. Era la escena final de la Valquiria, donde Wotan adquiere todo el protagonismo despidiendo a su hija después de dormirla rodeada de una muralla de fuego. Y oíamos el crepitar de ese fuego en las notas finales, ¿no? ese, esas eh, notas eh, de entre la percusión, el arpa y el, la cuerda, que van creando esa sensación del fuego que poco a poco va surgiendo en torno a Brunilda. En, el, en la tercera, bueno, y esto lo hemos oído porque estamos dedicando hoy este programa a Botan, el rey de los dioses, el gran protagonista del Anillo del Nivel Y sobre esto quiero eh, hacer una pequeña mención personal. Quiero decir que este es el programa 270 de ÓperaOn. Estamos aquí en Radio Vitoria, en nuestra cita semanal con la ópera. John Miquel Careaga, en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, somos quienes estamos construyendo esta propuesta en torno al rey de los dioses, al gran protagonista del Anillo del Nivelungo. Y decía que iba a hacer una aportación personal. Hace ya un tiempo eh, se me pidió hacer un artículo sobre el Anillo del Nivelungo para una revista wagneriana. Y un servidor escribió una cosa que, por lo que sé, pues, a alguien le pareció, le pareció acertado, y es que yo escribí que el gran protagonista del, del oro del Rin es Alberich, En la Valkiria es la Valkiria, Brunilda. En Siegfriedo es, evidentemente, Siegfriedo. Y en el Ocaso de los Dioses, el gran protagonista es Hagen. Sin embargo, si tomamos la tetralogía completa, el gran protagonista es Votan, y eso que no sale en la última. Y antes también decía que al final comentaríamos lo de eso de salir o no salir, y es que en principio, tal y como está prevista la tetralogía, en la escena final del ocaso de los dioses, cuando el fuego de la pira funeraria de Siegfriedo llega hasta el Valhalla y el Valhalla coge fuego, tiene que aparecer Votan, eh, ya eh, mayor, con aspecto de hombre cansado y, y, y anciano, rodeado de sus soldados y resignándose al fin de la época de los dioses, aceptando la muerte del fuego como inevitable. Pero es que además el personaje de Votan va a estar en boca de dos personajes eh, en un larguísimo diálogo que hay en el acto primero entre Valtraute y Brunilda, donde una y otra vez Valtraute va a tratar de convencer a Brunilda de que entregue el anillo del nivelungo para que vuelva el orden de las cosas. Sin embargo, Brunilda, que estaba en parte dolida con su padre y por otro lado está viviendo un grandísimo amor con Siegfriedo, lejos está de imaginar la pobre Brunilda lo que le va a tocar las próximas dos horas de ópera, eh, se niega a tal devolución y ello va a acarrear el fin de los dioses. Es decir, que Wotan no aparece como cantante en el ocaso de los dioses, pero desde luego primero es el gran protagonista de un diálogo largo, de unos 15 minutos entre Valtraute y Brunilda y luego en forma de actor, normalmente, si es que aparece, que hoy en día ya eso se suele obviar, no suele aparecer, pero si tiene que aparecer, aparece un actor eh, en el momento en el que el Valhalla coge fuego y acaba la época de los dioses para comenzar la época de los seres humanos. Pues bien, Votan es el, el gran elemento sobre el que se articula toda una obra de unas dimensiones extraordinarias y que para bien o para mal sea uno wagneriano o antibagneriano sea uno amante de su música o no eh, sea incluso uno eh, no sé, tenga la opinión que tenga sobre la personalidad de, del compositor nadie puede poner en duda que el anillo del nivelungo es no ya una ópera clave en la historia de este arte, sino seguramente una obra clave en la historia del arte occidental en Siegfriedo, eh, Wotan no aparece como tal Votan, aparece siempre como el caminante, Der Wanderer, y aparece eh, disfrazado de ser errante, que camina por las tierras, aparentemente sin rumbo fijo, y va a tener dos grandes momentos en esta ópera. Eh, siempre se dice que el Votan del Siegfriedo es el más fácil de cantar, porque aunque tiene dos escenas relativamente largas, entre ellas hay mucho tiempo de descanso, y la verdad es que no tiene nada que ver con el oro del Ring donde su presencia es prácticamente constante desde que aparece la primera vez después de la escena del robo del oro o en la valquiria donde en los actos segundo y tercero votan tiene un peso extraordinario en Siegfried es más alterno tiene momentos de descanso y momentos de protagonismo y ya digo que curiosamente Wagner le niega el nombre votan y siempre le se hace referencia a él como y él así se define como el caminante los demás sabremos que es votan porque en cuanto aparece votan aparecerá su motivo, el motivo de la lanza, un acorde descendente por los metales que va describiendo el, la lanza colocada en situación vertical. Esto de los motivos wagnerianos algún día me llevará a hacer un programa dedicado exclusivamente a ello para que hacerlo más comprensible a, a los oídos y a la, de los neófitos en esto de lo que, de lo que es un motivo wagneriano o un leitmotiv. Y, y para terminar este programa, un programa que ya veo que hemos oído mucha música, y, y, pero o sea, pocos fragmentos, pero muy largos, vamos a escuchar el fragmento más corto del programa, eh, apenas cuatro minutos y medio, y va a ser la escena de Votan del acto tercero de Siegfried en la escena primera. Aquí va a tener Votan dos encuentros, una va a ser con Erda, con, las, con la diosa de la tierra, ¿no? que le va a aventurar el final de la época de los dioses. Y luego Votan va a tener un encuentro con Siegfriedo, ese chico joven, eh, un punto repelente, engreído, pero que no conoce el miedo y que va camino de descubrir dónde está Brunilda y, dónde, y de dónde está la primera mujer con la que se va a encontrar en su vida. Eh, biológicamente hablando, Siegfriedo es nieto de Votan, porque Votan creó a sus padres, Sigmund y Siglinde, en un escarceo que tuvo con una humana y los creó precisamente para que estos dos hermanos gemelos concibieran el héroe que no conozca el miedo, es decir, Siegfried, para que pueda despertar a Brunilda. Yo entiendo que el que no sepa la historia de la tetralogía y el que no y el que no esté habituado al mundo Wagneriano, todas estas cuestiones le pueden parecer un rollo insoportable. A, yo que soy un friki de la tetralogía wagneriana y que tengo en casa no sé cuántas, si tengo 25, 30 y que la escucho cada X meses una entera, que me lleva un montón de tiempo, pues para mí, todo esto es eh, casi casi como el, como el comer, ¿no? Es algo. Ya me he habituado, pero no sé, no crea, no, me costó un tiempo eh, a, acabar de entender todos los tejemanejes que se van eh, construyendo en torno a tetralogía. Pero eh, este nieto, Sigfrido, que por supuesto desconoce que ese señor que lleva una lanza es su abuelo y es Botan, el rey de los dioses, va a tener una conversación con este Botan, y Votan eh, se va a dar cuenta que Sigfrido Necky no lo detenga, y Sigfrido con su espada una espada mágica, va a romper la lanza de Botan y de forma simbólica el mundo de los dioses va a conocer ya el comienzo de su declinar. Esto terminará con el fuego de la escena final del ocaso de los dioses. Vamos a escuchar al cuarto Botan y último de hoy, Thomas Stewart, el mismo que creó el personaje con, en la tetralogía famosa de Herbert von Karajan. Esta escena final nos sirve para cerrar un programa que ha estado eh, construido en torno a a un personaje fantástico que uno por más que lo escucha y lo escucha y lo escucha no termina de llegar a entenderlo creo que nunca y uno ya lleva ya décadas detrás de este personaje y detrás de esta obra. En la confianza de haberles eh, acercado siquiera unos pocos milímetros a un personaje tan fascinante y con la escena final de la escena final del Botan en el acto tercero de Siegfriedo con la voz de Thomas Stewart hasta la semana que viene.
1: Schall fiel dem Schmerzen verzweifelt ein sich aus.